1: Olá investidores, operadores do agronegócio, sejam todos muito bem-vindos a este podcast que se refere à semana do dia 7 de novembro ao dia 11 de novembro de 2022. Aqui então vamos analisar as informações que temos sobre a mesa, de modo que possamos tomar as melhores decisões possíveis, sejamos nós investidores ou operadores do agronegócio. E eu quero começar colocando uma pulga na sua orelha. Eu quero que você pense comigo o seguinte. Será que é um bom momento para exposição em bolsa? Seja ela a bolsa brasileira ou bolsas americanas, será que é um bom momento? Será que é um bom momento de assumir um pouco mais de risco em títulos, mesmo que sejam é, multimercados, mas que tenham exposições ou pós-fixados, que tenham exposições a bolsas? Será que este é um bom momento? Vou responder em seguida a minha opinião através... Uh, do um indicador que eu gosto muito, mas vou trazer logo em seguida. Primeiro, eu quero trazer um pouquinho sobre a economia brasileira. A economia brasileira, que eu vou ser bem sincero, me surpreendeu, e acho que não só a mim, a maior parte do mercado ficou foi surpreendida uh, nesta semana com resultados positivos, estava todo mundo esperando bastante volatilidade, mas não foi isso que aconteceu. Talvez uh, as falas uh, uh, que vieram do presidente atual o presidente Bolsonaro eh, no sentido de pacificar, de pedir para o pessoal eh, desobstruir estradas, eh, de certo modo eh, eh, reconhecendo o resultado das urnas, uma vez que ele agradeceu os 58 milhões de votos bom, se ele acreditou, se ele acredita que tem 58 milhões de votos é porque ele acredita no, na, na, no sistema em que foi apurado então deu autorização para o kickoff do governo de transição enfim, então tudo isto Uh, trouxe mais estabilidade. Agora, sem dúvida, uh, uh, existe uma, uma possibilidade grande, precisa ser confirmada, mas uh, existe uma possibilidade grande, uma hipótese que houve um fluxo pós-eleição, um fluxo externo pós-eleição, bem significativo, que trouxe de um lado uma queda na taxa de câmbio, que essa semana fechou com uma queda de 4,71 no acumulado da semana, e este dinheiro todo vem sobretudo para o mercado de capitais e eleva o preço dos ativos, o mercado comprando os ativos brasileiros, e com isso eleva também. Uh, o, o índice Bovespa. Então, nós tivemos uma, uma semana bem melhor do que esperávamos, uh, até porque tínhamos não só um segundo turno sendo resolvido por uma, uma, uma diferença muito, muito pequena, caminhoneiros trancando vias, ou seja, nós tínhamos tudo para ter uma semana sangrenta, mas não foi isso que aconteceu. O mercado uh, se mostrou mais otimista e que bom, que bom que é assim, que bom que os títulos cresceram, uh, os papéis as empresas, de maneira geral, cresceram, é, o real se fortaleceu, então as coisas vieram melhores do que nós imaginávamos. No entanto, é, nós temos que começar a responder a pergunta que eu fiz para você. Será que este é um bom momento de exposição? Será que estamos, de fato, num mar calmo, tranquilo, para fazermos os investimentos e já considerar o dinheiro lá na conta ali na frente? Não sei. O fato é que nós vamos ter, a partir de agora, uma, uma discussão quase que sanguinária no orçamento. O orçamento, o tamanho das mexidas no orçamento de 2023, ele vai dar o tom da taxa de câmbio. E também é, do mercado de capitais vai começar a dar esse tom, pela seguinte razão: o mercado está comprando que nós vamos ter uma um, um gasto extrateto no patamar de 200 bilhões em 2023, dando ao novo governo uma permissão para gastar. É, pra, de modo que o governo eleito cumpra as suas promessas, isto, claro, ultrapassando o limite dos gastos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem acompanhou o debate eleitoral, e eu acompanhei muito mais por dever de profissão do que por é, entretenimento, porque foi, de fato, um, um, uma das campanhas mais pobres que eu acompanhei na minha vida profissional, é, do ponto de vista da discussão dos grandes temas econômicos brasileiros. Agora, uma coisa nós não podemos negar. né? É, quando um candidato dizia que ia dar 10, o outro ia lá e dizia que daria 12. O outro dizia que então ia dar 13 o outro vinha com 15. E assim nós Você Ainda bem terminou logo a eleição. Se tivesse mais um turno, nem, nem sei aonde ia parar o auxílio Brasil e também o, o salário mínimo no ano que vem. Provavelmente nós ia terminar com um auxílio Brasil de 5 mil reais e um salário mínimo de 10 mil, se, se nós tivéssemos mais é, 45 dias de, de eleição. Ainda, ainda bem que já se resolveu. É lógico, né, que tô, tô, tô fazendo uma brincadeira, mas é uma brincadeira que expressa o sentimento do que nós observamos ao longo do processo. E quem se teve o cuidado e a disposição de olhar o orçamento que foi para o Congresso aliás que saiu do Congresso que foi sancionado pelo Presidente da República sabe que aquele orçamento era um, ele era bastante modesto do ponto de vista do atendimento de demandas que foram discutidas nas eleições ele era bastante modesto nesse sentido, ele era bastante econômico olhando para um Brasil voltado a fazer superávit primário era, era, esta é para a leitura do orçamento para minimamente minimamente atender o que foi proposto na campanha eleitoral ou prometido, se assim você preferir, são esses 200 bi. Mas, gente, não é assim que funciona um processo parlamentar a, e a relação parlamentar com o executivo. É, não é só o atendimento das promessas. Tem um aumento maior de ministérios. É, e é fato que o aumento de ministério em si não enseja elevação de gastos pelo custo fixo do Ministério, porque isto é dinheiro do troco. O que de fato eleva e preocupa é que são mais atores no processo político com uma licença para gastar e todo mundo quer atender aquilo que entende ser melhor e, obviamente, que visando os dividendos eleitorais lá na frente. Então não se engane: 200 bilhões é o que o mercado está comprando, dificilmente vai ficar só nesses 200 bi olha, eu não quero aqui criar nenhum tipo de pânico, não é isso. Eu, aliás, eu, eu, eu tento ser o mais ponderado possível nessas expectativas... Mas eu vou dizer um negócio para vocês, ficarei surpreso se não estourarmos 250 bi. Então, para mim vai ser uma surpresa agradabilíssima se não estourar 250 bi. Acontece o seguinte, o mercado não está comprado em 250 bi, o mercado está comprado em 200. Então, qualquer alteração desses 200 para maior é, pode trazer estresse no mercado. E estes valores trazem também uma preocupação adicional que foi já observada na ata do Copom, que foi divulgada dia 1º de novembro. Esta ata, ela trouxe, enfim, uma série de informações super importantes, a maioria delas já discutidas pela grande imprensa, enfim, outros analistas. Então, eu não vou aqui usar este tempo precioso para falar para você, chamar a sua atenção para coisas que você já sabe. Mas eu quero trazer aqui um tema que foi muito pouco discutido. No ponto 11 da ata, o Copom ele diz o seguinte, no cenário doméstico, o comitê avalia que o aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre sua trajetória a partir do próximo ano podem elevar os prêmios de risco do país e as expectativas de inflação, à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal. O comitê reitera que há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação incluindo seu efeito sobre a atividade, preços de ativos, grau de incerteza na economia e expectativas de inflação. E é disso que eu estou falando, pessoal. 200 bilhões de reais é um mar de dinheiro sendo jogado na economia. Se nós estamos hoje lidando com juros de 13,75 para domar a inflação, para desinflacionar a economia brasileira, é porque nós jogamos pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro, principalmente em 2020, mas também em 2021. Quando nós aumentamos o gasto, quando aumentamos o gasto, nós aumentamos a demanda agregada. A demanda agregada, que é composta por consumo, mais investimento mais gastos do governo, mais exportações líquidas, que é exportação menos importação. Esta é a demanda agregada, a curva da demanda agregada. E ela encontra um ponto de intersecção com a oferta agregada, que é o PIB real. E este ponto de intersecção das curvas de oferta e demanda agregadas gera um preço que é a nossa inflação. Então, se eu desloco a curva da demanda agregada para a direita, no gráfico, eu vou ter um novo ponto de intersecção com a oferta agregada, uma vez que ela permanece constante. E este ponto novo se dá num nível de preços mais elevados. Esta é a explicação teórica do porquê que o aumento do gasto público tende a gerar pressões inflacionárias. Tudo ou mais constante, ele deve gerar uma pressão inflacionária, elevações do nível de preço. E o mercado sabe disso, os economistas sabem disso. Ou seja, com um governo aumentando em 200 bi o extrateto e podendo ser 250, podendo ser 300, eu estou elevando a demanda agregada e eu, como um economista que tenho que olhar o horizonte relevante das expectativas para a inflação, eu me vejo obrigado a colocar um viés de alta nessas expectativas lá no horizonte relevante, que é o final de 2023, início de 2024. Então nós precisamos ficar muito mega atentos ao tamanho desse gasto adicional que será feito a partir de agora, porque ele mexe no preço dos ativos, ele traz um grau de incerteza para a economia e para as expectativas de inflação, eles pioram as expectativas para a inflação e para a própria trajetória fiscal, que por sua vez, além dos impactos inflacionários que eu mencionei, também trazem impactos, nas expectativas do resultado primário e, consequentemente, no, no risco e no valor é, correto da nossa moeda, né? o fortalecimento ou enfraquecimento é, do real perante o dólar e as demais moedas do mundo, sejam elas vizinhas, sejam elas de
0: países desenvolvidos. Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Outro ponto importante que eu quero trazer sobre a nossa economia, a economia brasileira, nesta semana, é que nós tivemos a divulgação da produção industrial referente a setembro e ela veio com um resultado de crescimento de 0,4%, enquanto a expectativa era 0,7%. E o resultado do mês anterior era 2,8. Então, vou repetir. Resultado anterior, 2,8. Expectativa para esse mês, 0,7. Qual foi o resultado? 0,4. A nossa economia está desacelerando. Ela está desacelerando e ela desacelera muito por conta do próprio esforço do Banco Central em reduzir a, 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 a atividade econômica, uma vez que eleva a taxa de juros. Então imagine o seguinte cenário, nós desacelerando a economia cada vez mais pela defasagem das decisões do Copom, da elevação dos juros que já vem acontecendo há bastante tempo no Brasil. Agora nós estamos num momento onde esses aumentos cada vez se fazem mais presentes na atividade econômica, imagina se nós tivermos que é, termo, tivermos que conviver com novos picos inflacionários, por conta desse, desse gasto adicional vindo nesse novo orçamento. Então, isto preocupa, porque uma elevação das expectativas de inflação, tornando elas, é, é, trazendo elas para um nível fora da meta e fora da, das bandas, é, isto requer uma postura por parte do Banco Central de novas elevações da taxa de juros, mas gente, nós já estamos com 13,75%, então isto pode é, eventualmente, no pior cenário, no pior cenário, é, é, trazer novos aumentos da taxa de juros, mas num cenário realista, num cenário intermediário, eu diria que pode é, é, demandar a manutenção das taxas de juros do Brasil elevadas por mais tempo, porque lembra... Nós acreditamos que ali, é, é, no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, é, é, na última reunião do primeiro trimestre ou na primeira do segundo trimestre, nós imaginamos que o, o, o copom começará a reduzir os juros. Agora, se quando chegar lá nós tivermos uma elevação das expectativas de inflação, aí este aumento, esta redução da taxa de juro, terá que ser adiada. Vindo agora para os Estados Unidos e, e já começando a trazer as razões pelas quais estou preocupado com ativos é, que sejam correlacionados é, com Bolsa, porque nós tivemos o PMI nos Estados Unidos, que, o PMI que é a sondagem é, dos, dos compradores, das indústrias americanas referente a outubro o resultado que se esperava fosse 49,9 ele veio 50,4 foi divulgado na terça-feira uh, ou seja a economia americana continua acelerada continua demonstrando vigor e nós tivemos na sexta-feira a divulgação do relatório de emprego, o payroll o payroll não agrícola, que a expectativa era de, de criação de 200 mil postos de trabalho, enquanto o resultado foi 261 mil postos, ou seja, um resultado bastante superior às expectativas uh, do mercado uh, para este relatório, ou seja, uh, e, e também o, o payroll privado de outubro, ele, a expectativa também era 200 mil, veio 233 mil, ou seja... É, nós temos uma, uma, uma sinalização de que a economia americana continua bastante aquecida é, em, é, é, em expansão, o que contraria, na minha opinião, o que o Fed trouxe na sua ata, uma vez que eles elevaram 0,75% a taxa de juros por lá. Mas depois, no comunicado e na própria fala de Jerome Powell, eles trouxeram uma sinalização de que o Fed deverá elevar a taxa de juros, continuar elevando a taxa de juros, porém ele poderá Uh, ele sinalizou uma elevação menor no próximo mês, no mês de dezembro, provavelmente na casa de 50 BIPs. Entretanto, uh, eu, eu submetido, né? isso também deixa claro que vamos colocar as palavras todas que foram ditas, submetido ao, a, aos novos indicadores que serão divulgados previamente, antes da decisão, no mês que vem. Olha, a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, depois desse payroll, ela, a expectativa é que ela fosse 3,6, ela veio 3,7, uh, ou seja, um pouquinho melhor do que o mercado estava prevendo, mas o payroll veio pior e significativamente pior. Embora esses dados sejam mistos, eles são preponderantemente autistas. Então, uh, eu não sei se esses 0,50 eles estão dados, não sei. Agora, porque, inegavelmente, eles são sugestivos de uma elevação maior uh, das taxas de juros. Porém, aí entra a pulga que eu coloquei na sua orelha lá no início do nosso podcast. Pessoal, existe uma relação que nós, economistas, gostamos muito que é a relação entre os títulos, o rendimento do título de 10 anos e o de 2 anos do tesouro americano. E este, que é o que nós chamamos de 10 to spread, que é o spread que nós tiramos entre o título de 10 anos e o de 2. Gente, vamos lá. Se eu coloco o meu dinheiro para receber daqui 2 anos, eu vou ganhar X. Agora, se eu vou... Colocar o meu dinheiro num título que eu vou resgatar em 10 anos, você concorda que eu tenho valor tempo nesse processo de escolha? E se eu vou colocar o meu dinheiro eh, e vou resgatá-lo num prazo maior, eu tenho que ter um yield maior, eu tenho que ter eh, um rendimento maior. Só que o que, que está acontecendo? Os títulos americanos estão pagando mais para o de dois anos e menos para o de 10 anos. E isto é, uma, é, é, um, é um fato raro e, e contraintuitivo. E nós, economistas, sabemos que quando isto acontece, em geral, via de regra, nós temos uma recessão de magnitude significativa. Eu não quero assustá-lo, mas a última vez que isso aconteceu foi no prenúncio do, de desabar as bolsas por conta do Covid. A vez anterior que isso aconteceu foi lá em 2008, quando nós, na sequência, tivemos a crise do subprime, ou seja... Gente, eu quero deixar bem claro para você. Eu não estou dizendo que teremos uma recessão da, destas magnitudes que vivemos em 2020 e também em 2008 e 9. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos com este rendimento dos títulos invertido, pagando spread para o título de dois anos. O spread, portanto, está negativo em 51,92 e isto, quando acontece, costuma prenunciar recessões de magnitude significativa. E estas recessões, quando acontecem, nós sabemos que o que mais sofre são as aplicações em bolsa. E mesmo estando numa Bolsa brasileira, ela será super afetada pelo que acontece nos Estados Unidos. Então, eu consideraria é, parcimônia em investimentos é, em Bolsa, em títulos que são atrelados à Bolsa é, e assim por diante. Mesmo multimercados, eu recomendaria cautela. E sabe o que, que eu sugeriria para você investir em alternativa? Fiagros. Fiagros que estão pagando acima de DI, e com este gasto todo que está acontecendo, que se prenuncia a partir da revisão do orçamento de 2023 o que trouxe na própria ata do Copom, dizendo, olha, gente, é, estamos preocupados com o fiscal, estamos preocupados com os resultados fiscais dos próximos anos e com o impacto dessas mudanças orçamentárias do fiscal é, na trajetória inflacionária. E isso está na ata no ponto 11. Não sou eu quem está dizendo. Quem está dizendo é quem decide a taxa de juros. Ou seja, num cenário desta natureza, nós poderemos sim ter um prazo mais alongado de taxa de juros, e você ganhando DI+, que é o que você ganha no EGAF11, que é, para mim, o melhor fiagro do Brasil, o fiagro da EGA Gestão de Ativos, que é da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agro do Brasil, que conhece cada um dos originadores, que conhece cada uma das revendas, que conhece bem cada CPR que está lastreando aquelas operações. Eu não tenho dúvida que o EGAF11 não só é um dos que mais paga, como também é o mais seguro do mercado. Então, egaf 11 é uma excelente alternativa de investimentos em qualquer cenário, mas num cenário turbulento, aonde nós temos um um tend to spread invertido, olha, em, em magnitudes que não se via há muito tempo, eu recomendo fortemente que você pense sobre esta hipótese. Agora falando então do agronegócio, nós tivemos uma semana muito boa para o preço das commodities agrícolas. Nós encerramos a semana com uma elevação bastante significativa do preço da soja em Chicago, puxado por dois motivos nós tivemos aumentos nessa semana. O primeiro deles é que as paralisações dos caminhoneiros enfim, trouxe um risco para a fluidez do mercado de soja, assim como também o de milho e dos demais grãos e isto trouxe uma a elevação no preço da soja em Chicago, mas não foi só isso não, a queda na taxa de câmbio, ela no Brasil, a, a queda do dólar contra todo mundo no DXY, mas também em particular, a queda da taxa de câmbio dólar real aqui no Brasil, fez com que nós tivéssemos, uh, ou melhor reais dólares, né? fez com que nós tivéssemos uma elevação em Chicago, porque veja, se a taxa de câmbio cai no Brasil, o preço da soja brasileira fica relativamente mais cara no mercado internacional, e, e isso permite que Chicago corrija e nós então encerramos a semana os aumentos foram bem significativos tanto no contrato de novembro que é o próximo quanto o de janeiro de 2023 todos tiveram elevações o vencimento de janeiro aumentou inclusive 25,25 centes um crescimento de 1,76% e terminou a semana com 14,62 por bushel o preço da soja em Chicago nesta semana o milho ele também ele foi impulsionado, não só pela desvalorização do DXY, do, do, da taxa de câmbio, particularmente aqui no Brasil, mas também ele foi impulsionado pelos aumentos no petróleo. Isto fez com que o preço do milho saltasse nessa semana e, e terminamos é, essa semana com, uma, com, com um preço de 6,81 o bushel. Então aqueles que estavam apostando numa queda na, no, nos preços agropecuários, é, nas commodities agrícolas, é, na casa duas, três semanas atrás e que no, nós, no nosso podcast nós temos gente, calma, não é bem assim é, vamos ter cautela os fundamentos estão bons, tem muita coisa para acontecer, vamos devagar. Pois muito bem, então está aí uh, os preços se fortalecendo nessas últimas semanas e não enfraquecendo. Também aqui no mercado brasileiro, que é agora o grande mercado onde todo mundo vai olhar, nós temos uma, um, um nível de plantio bastante elevado, nós já estamos com uma, uma significativa área plantada e ela está acontecendo dentro de uma normalidade, o que é muito bom, que indica que Começamos com o pé direito, a nossa safra de 2023. É lógico, vamos ficar atentos para ver se não teremos novos aumentos, ok? Se essa área não vai ser revisada para cima, o que pode ensejar um volume maior de produção lá na frente. É, porque como eu já falei em podcast anterior, 154 milhões nós temos que ter uma produtividade não só recorde, mas muito recorde, o que eu acho é uma hipótese não muito provável neste momento. Não devemos tê-la como plano A, pelo menos. Agora, se houver uma revisão na área plantada, bom, aí nós temos que sentar e conversar de novo. Nós já vamos com 92% da área plantada, o que é uma condição bastante interessante. Não é tão boa como a do ano passado, mas ela é melhor do que a média dos últimos cinco anos, suficientes para tudo mais acontecendo Dentro, dentro do esperado, termos sim uma produtividade bastante elevada acima da média. Agora, recorde dos recordes, bom, aí, aí vamos ter que contar com um pouquinho de sorte. Outra razão para imaginarmos que nós teremos uma semana positiva no mercado, na semana que, que estamos, é que as, os fundos eles aumentaram as apostas na alta do preço da soja, assim como do milho nessa semana. Porque os CFTC, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a, posi a posição líquida comprada aumentou de 75.535 lotes, mil 75 para 102.300 lotes. Redondando, tá? 102, 297. Ou seja, para você entender, 75.500 subiu para 102.300. Ou seja, o mercado ele está apostando numa numa elevação e, e o saldo comprado em milho ela aumentou também de 249 mil redondando para 261.500. Ou seja, o mercado está apostando em novas altas nesta semana que entra. Então, diante disto, eu recomendaria a você que Espere a confirmação deste movimento de alta, se é que ele vai acontecer, é claro, mas diante dessa circunstância, aguarde antes de vender futuro ou até mesmo spot soja e milho nesta semana em virtude da possibilidade maior de subir é, nesta, nesta semana, já que os fundos eles estão comprados. Então fique atento ao negócio é, para não perder dinheiro. E para finalizar, eu vou compartilhar o que vou com você o que, que eu vou ficar mais atento nessa semana. Uh, e nós temos na quarta-feira um dado muito importante que, que são as vendas no varejo mensal referentes a setembro, onde nós esperamos o mercado em média está trabalhando com vendas no varejo com resultado de 0,3%, crescimento de 0,3%. Uh, e este dado é bastante importante para dar o ritmo da desaceleração que a a economia brasileira está passando no nível do varejo, isto sai na quarta-feira, dia 9, e, e nós teremos na quinta-feira um dado muito importante, o IPCA de outubro, uh, aonde nós voltaremos provavelmente a ter inflação de novo. Vamos interromper o ciclo de... de é, de dados negativos ou, ou de é, deflação, ainda que pobre, mas deflação, e voltaremos a ter inflação. Essa é a nossa expectativa, dado que sai na quinta-feira e estaremos bastante atentos. Então, pessoal, esse foi o podcast dessa semana. Eu espero que você tenha gostado, espero que você, quem sabe, tenha aprendido alguma coisa também. Uh, e, e, e se você gostou, enfim, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Um, uma excelente semana, um ótimo dia para você e nos encontramos
0: na próxima semana. Até lá.